0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Biologia aqui no podcast do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cinco vacinas que marcaram a história. É isso aí, pessoal. Eu separei para vocês uma listinha de cinco doenças que tiveram as suas vacinas né, desenvolvidas, produzidas ali e que marcaram a história da medicina e da ciência como um todo. Primeira coisa, por que é tão importante ter uma vacina? Porque é graças a esse tipo de medicamento que nós conseguimos imunizar pessoas sem que elas tenham contato real com aquela doença. Sem, sendo assim, a gente consegue chegar a níveis de erradicar essas doenças em determinadas populações. Isso é muito importante quando você pensa no desenvolvimento de uma população. Se você elimina determinadas doenças, você pode investir e se preocupar em outras áreas da saúde ali. Então, as vacinas elas foram um marco regulatório, digamos assim, que permitiram o desenvolvimento de várias outras áreas da medicina. Então, antes da gente começar a falar das vacinas, só para relembrar vocês o que, que é uma vacina. Vacinas são produtos biológicos que protegem as pessoas de determinadas doenças. Então, é um método de proteção, de prevenção. Né? Na biologia, geralmente a gente fala profilaxia, um modo de você evitar aquele mal elas geralmente são constituídas, elas são feitas né, de partes dos agentes patógenos ou substâncias liberadas por esses agentes patógenos. Fred, quem seria os agentes patógenos? Vírus ou bactérias, tá? ou até, no caso, protozoários. Então, a gente geralmente pega uma parte desses, desses agentes ou as substâncias que eles produzem, né, a toxina que ele libera, por exemplo, e aí a gente vai colocar isso dentro da vacina. Se for o agente propriamente dito, né, o vírus ou a bactéria, a gente pode fazer um processo de atenuação, né, deixar ele mais fraco, a sua virulência, por exemplo, menor, ou a gente mata esse tipo de, de organismo e coloca ali na vacina, lógico, uma porção ridícula, muito pequena, que vai ser o suficiente para estimular o seu sistema imunológico. Então, com esses fragmentos, a gente vai estimulando o organismo a ter uma resposta, então a gente meio que dá uma amostra grátis dessa doença ali de, para você estimular os, a produção de anticorpos. E aí quando você tiver o contato real com essa doença, aí sim você já tem lá as memórias imunológicas para produzir anticorpos e não ter grandes problemas com essa doença. Na maioria das vezes você não vai ter nem nenhum sintoma porque o sistema imunológico ele já vai produzir todos os anticorpos e lutar contra aqueles antígenos, né que são os corpos estranhos que entraram ali no seu organismo. Então vamos para a primeira vacina que eu separei para vocês, é a vacina contra a varíola. Essa sim, ela foi um marco na história, porque foi a primeira vacina que foi produzida aqui, que nós temos conhecimento aqui no Ocidente, tá? Ela foi criada em 1796 pelo médico inglês Edward Jenner. Esse cara, ele fez um processo que nós chamamos de imunização braço a braço, como assim? Naquela época, ele pegava o pus das feridas de pessoas que desenvolveram a varíola bovina, com esse pus, ele injetava no braço de outras pessoas, na pele de outras pessoas. E aí ele foi percebendo que aquela purulência, aquela substância, que é resultado de um processo infeccioso, né, era suficiente para estimular a imunização em outras pessoas e esse foi o primeiro método que a gente chama hoje de vacina né? o método ele se tornou ele se provou muito eficaz é, contra essa essa doença né a varíola que foi uma das mais mortais epidemias que a humanidade já recebeu já conheceu essa doença ela tem registros pré-históricos só para vocês terem noção e foi um grave problema de saúde durante vários séculos. Então, por isso que a produção dessa vacina foi tão é, famosa, né? E marcou tanto o, a ideia da medicina, o estudo da medicina, quando a gente fala essa questão de imunização. Para vocês terem uma ideia, o tanto que varíola era perigosa, no século XVIII, a varíola matava em média 400 mil europeus por ano. No século XX... A gente tem a estimativa de que mais ou menos 500 milhões de pessoas tenham morrido da varíola. E após sucessivas campanhas de vacinação por todo o mundo, essa doença ela foi considerada erradicada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, em 1980. Então a gente conseguiu erradicar essa, essa doença com essa vacinação aí em massa, né? E como falei, foi o primeiro processo registrado de produção de uma vacina no Ocidente. A segunda vacina foi contra uma doença chamada raiva, isso mesmo. Raiva é erroneamente, às vezes você encontra muito em livros ou então até em reportagens o pessoal falando que a raiva também é chamada de hidrofobia. É o nome mais antigo dela, uma designação muito antiga. Hoje em dia é muito difícil a gente utilizar esse nome. Então raiva, ela é, digamos assim, um, uma doença muito complicada, pessoal, porque ela ataca o nosso sistema nervoso diretamente, também atinge é, saliva, é, glândulas salivares que a gente tem ali e causa também uma perturbação mental, uma confusão mental ali muito grande e pode levar à morte, sim. Quem que leva o mérito por ter produzido a vacina contra a raiva foi um dos pais da biologia, né? Luiz Pasteur. Pasteur, ele foi um dos caras que desenvolveram várias outras contribuições para a medicina e para a biologia como um todo, mas ele também foi um dos criadores da vacina antirrábica. É, ele criou o método de imunização que foi desenvolvido em 1885 em parceria com um médico bacteriologista chamado de Emily Hawkes, que trouxe grande alento para toda a população, porque os casos, né, quase toda, todos os casos de raiva geravam morte. Né, era o que... A sua mortalidade dessa doença era muito alta. Como é que a raiva é transmitida? Ela é transmitida por mordidas ou arranhões causados por animais infectados, e principalmente animais silvestres e depois popularmente ficou muito conhecida nos nossos animais domésticos, principalmente gatos e cachorros. Uma característica muito bacana da produção dessa vacina contra a raiva foi que o Pasteur ele provou, ele primeiro teve que provar que essa doença era causada por um vírus e não por uma bactéria, o que já começou a diferenciar o tipo de estudo que tinha que ser feito para poder produzir essa imunização. E aí teve que descobrir o local de infecção, que no caso é o sistema nervoso central, e aí ele desenvolveu essa primeira vacina, como eu falei, em 1884, que ficou pronta lá em 1885, né, usando medulas espinhais de coelhos infectados. E ele foi utilizando esse material para infectar e imunizar 120 cães. Deu certo essa imunização e foi a base para a vacina, vacina contra a raiva, que hoje a gente chama de vacina antirrábica e até hoje ela é utilizada em humanos Toda vez que você tem um acidente. Uma curiosidade muito bacana sobre a vacinação, a vacina antirrábica é que ela é uma das únicas vacinas que você pode tomar após você ter sido exposto ao vírus. Então, por exemplo, você foi mordido por um cachorro e acredita que ele tenha raiva, que ele não foi vacinado, coisa do tipo... Vai lá e toma antirrábica porque o seu sistema imunológico ele vai funcionar mais rápido do que o tempo que esse vírus demora para se instalar no seu corpo e começar a funcionar. Então, é uma das únicas vacinas que você pode tomar rapidamente assim. As outras vacinas, totalmente, você tem que tomar é, previamente, né? Não adianta tomar quando você começar a sentir os sintomas. A próxima vacina sobre tétano. Um trabalho apresentado na Academia de Ciências de Paris em 1887 e foi publicada né, no Estadão naquele mesmo ano, ela descrevia os sintomas do tétano. Então, gente, presta bem atenção, em 1887 eles já falavam que era uma doença extremamente assustadora. Por quê? Vocês não têm ideia. É uma doença que ela vai atingir a musculatura do organismo. Então, principalmente humanos, né? No caso, seria a musculatura do nosso pescoço, das costas e também do diafragma. Além de todo o resto da nossa musculatura. Mas por que, que eu estou falando essas das costas? Porque ele vai contrair essa musculatura de uma forma tão violenta que a pessoa vai se contorcer e vai fazer um arco. Fred, não entendi a ideia do arco. É como se você tivesse tentando tirar ali, o quadril do chão e manter a ponta dos calcanhares né, no chão e a, a cabeça no chão, então você vai fazer um arco ali, Ele vai, essa contração violentíssima forçava, forçava muito o pescoço, a musculatura também da mandíbula, que a pessoa não conseguia nem respirar, muito menos gritar de dor ou coisa do tipo. Essa pessoa ficava sofrendo com essas contrações violentas até causar uma parada cardíaca ou uma parada cardiorrespiratória. E aí era uma dor absurda. Era uma das mortes mais angustiantes que se tinha relato né, é, de você observar ali, um paciente sofrendo com isso. Então, o tétano era uma doença muito perigosa e, como acabei de citar para vocês, uma morte assustadora. E ela atrapalhava demais o progresso da medicina. Porque como ela era transmitida através de cortes, ferimentos, abertos principalmente com materiais ali, no caso metálicos, ou, por exemplo, vidro também pode acontecer, como é que você fazia uma cirurgia? Como é que você ia fazer, uma, uma, é, por exemplo, um procedimento num paciente, sendo que depois disso ele poderia morrer de tétano? Então, ele atrapalhava demais o progresso da medicina. Então, o que, que aconteceu? Com os estudos né, em cima dessa doença, a gente teve a descoberta né, por um fisiologista e microbiologista, microbiologista alemão Emil von Behring, que a partir de 1890 obteve o sucesso no desenvolvimento de uma antitoxina capaz de neutralizar os efeitos da toxina né, liberada pela bactéria causadora do tétano. Então, o tétano ele começou a ser estudado e você começou a encontrar uma substância que neutralizava os efeitos né, dessa bactéria. Só que só em 1897 que o microbiologista francês Edmond Nocard provou que essa antitoxina forneceria, né, seria o suficiente para fornecer uma imunização aí de, contra essa doença em 1920, que essa vacina foi inventada e amplamente utilizada por soldados ali na Segunda Guerra Mundial. Então foi um marco regulatório aí para a evolução da medicina e também auxiliou aí nos soldados aí na Segunda Guerra Mundial. <música> A próxima vacina contra a tuberculose é a famosa vacina que a gente chama de BCG. Ela foi descrita na literatura médica desde a antiguidade e a tuberculose é até hoje uma das doenças infecciosas que mais mata no mundo, tá? Então é um, uma doença muito perigosa. Entre o século 19 e 20 foi chamada de o mal do século. Com o processo lá da pasteurização inventada por Lewis Pasteur em 1862... E o vacilo causador da tuberculose só foi descoberto em 1882. Com isso, vai o bacteriologista Robert Koch conseguiu separar esse bacilo e começar os estudos em cima dele para a produção de uma vacina. Em 1905, isso rendeu até o Prêmio Nobel de Medicina para o Robert aí. Só em 1908 que outro bacteriologista, o Albert Calmette, e o veterinário Camille Guerri iniciaram um estudo para procurar tratamento contra a doença e conseguiram desenvolver né um bacilo também um outro bacilo que recebeu o nome desses dois caras né Camille que deu origem à vacina BCG né Camille né BCG que serviu para vacinação aí ela foi testada em 1921 e até hoje ela é utilizada aí é, contra essa doença e também ela se mostrou bastante eficiente contra a prevenção de Hanseníase. Próxima vacina, pessoal, febre amarela, exatamente, gente. Febre amarela também foi uma vacina que marcou a história, principalmente a dos brasileiros. Né? Afinal de contas, o Brasil enfrentou uma epidemia gigantesca, mais ou menos no início dos anos 1900. Você chegou a ter fechamento dos portos, é, problemas para comercializar com outros países, e o Brasil sofria muito. Como nós estamos num país tropical, a proliferação do mosquito Aedes aegypti que transmite essa doença é muito maior. Então você tinha uma dispersão, né, uma disseminação dessa doença muito rápida. A primeira ação enérgica ali do nosso país contra essa doença foi feita sem vacina, sem nada, simplesmente por métodos de evitar, né, de profilaxia para evitar essa doença, que foi feita ali pelo médico Oswaldo Cruz, é um cara muito importante da nossa história, principalmente da história da medicina. Esse cara aqui, ele foi o gerador, né? ele foi o responsável por uma das maiores campanhas sanitárias aqui do Brasil. E à medida que a busca pela vacina era necessária, a doença ela foi se colocando um desafio né, para o comércio global e tudo mais. Em 1913, com a abertura do canal do Panamá e o aumento das viagens pelo mundo, o esforço na obtenção dessa cura foi muito buscado e... Diferentes métodos de imunização, vários tipos de medicamentos, vários tipos de vacinas surgiram, mas a sua eficácia só aconteceu com o virologista Max Taylor em 1937. Ele descobriu a vacina contra a febre amarela e, de quebra, levou o Prêmio Nobel de Medicina de 1951. Galerinha, essa aí, então, são as vacinas aí que eu separei para vocês. Tem várias outras, mas essa mim, essas são as principais, eu acredito, assim, que vai ajudar você e também para sanar essa curiosidade aí de vocês. Eu acho bem bacana vocês procurarem também um pouquinho mais sobre cada doença aí, É aqui eu citei mais só a, a descoberta das vacinas, mas muito bacana. Vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pela presença de vocês, pela... Ter esse tempinho aí para aprender mais um pouquinho sobre a história, né? Dessas processos de imunização, da criação das vacinas de algumas doenças aí pelo mundo. Falou, pessoal! Até mais. <s unha>